0: המחאה החברתית למעשה חידדה לי את ההבנה שהחיים הכלכליים בארץ הם יחסית לא פשוטים. כדי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע בהם בחיים מבחינת רמת חיים, אני אצטרך מעבר ללעבוד קשה, להשקיע את הכסף כדי שיהיה לי עוד מקורות הכנסה. ככה למעשה הגעתי לנדל"ן.
1: היי, שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של גלובס, ואתם מאזינים לפרק ה-11 של הפודקאסט "כסף בקיר". סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם אדיר יונסי. הוא בן 28, עוסק בייעוץ פיננסי, והיום הוא לוקח אותנו למסע שכולו השקעות נדל"ן, מבת ים ועד קריית שמונה. מסע שמתחיל בקיץ 2011, בזעם הציבורי של המחאה החברתית. היי דפני ליף, אם את שומעת אותנו, תדעי שאת והחברים שלך שיניתם להדיר את החיים. כסף בקיר 11, בואו נתחיל.
0: הרומן שלי עם נדלן התחיל למעשה ב-2015, לפני ארבע שנים. הייתי בן 24. אני השתחררתי בזמן המחאה לדיור, שדיור קשה לקנות בישראל, ואני השתחררתי ב-2012, ואני מבין, אם אני חוסה חלק מהמשכורת שאני חי ממנה, אז uh, להגיע להון עצמי, שהוא לדירה שאני רוצה לחיות בה, ייקח לי עד גיל 35 או 40, ומחיסכון כנראה שזה לא יקרה, ואני צריך למצוא איזושהי אלטרנטיבה אחרת. הראש מתחיל לעבוד כבר משנת 2012 על נדל"ן, על כסף. בודק קצת אלטרנטיבות, מבין שבשוק ההון קצת יהיה לי קשה, ואז אני מבין שבנדל"ן יש למעשה כלי שנקרא מינוף. אני יכול לבוא עם איקס כסף, הבנק ימנף אותי פי 2 או פי 3 מהסכום מה שהגעתי איתו. וככה אני יכול לקנות נכס עם הון עצמי של 400,000 במיליון 200 או במיליון 150 ,000. ואז אני מתחיל לקלוט שאם אני עושה איזשהו עסקה שהיא מתחת למחיר השוק או אם אני יודע להשביח את הנכס אני למעשה מרוויח הרבה כסף מול ה-400,000 שהבאתי או מול ה-300,000 שהבאתי אם נכנסתי
1: לראש של הדיר, ברגע זה הוא סיפר על החוק הראשון שלו לקנות דירה מתחת למחיר השוק. תכף נחזור לזה, אבל עוד קודם עניין אותי לדעת מאיפה הוא רכש את הכלים שעזרו לו להתמצא בתחום ולהיכנס לעסקה הראשונה.
0: בהתחלה באמת לא ידעתי איך מתעסקים עם נדל"ן ולא ידעתי את כל מה שאני מכיר היום לגבי מימון. מה שעשיתי זה למעשה ללמוד את זה, ומאוד מאוד הייתי צמא לידע ואמרתי, טוב, אם אני רוצה לעשות איזושהי עסקה, ומדובר על כל מה שיש לי ואין לי, עדיף שאני אעשה קורס, גם אם ייתן לי, לא ייתן לי. מכלולות בארץ, ומכל מכללה קיבלתי זווית אחרת של השקעה בנדלן, יש מכללות שקצת יותר מתמקדות בעסקאות של נדלן מני, ויש כאלה של נדלן בחו"ל, יש כאלה של נדלן בארץ שעושות uh, פליפים, מה שנקרא. רוב העניין של הקורסים זה הקונקשנים, מעבר לעניין המקצועי. בסוף כל בן אדם שעושה משהו, מישהו לפניו עשה את זה. ואני רוצה ללמוד מהטעויות של אלה שעשו את זה, זה מה שחשוב לי. ברגע שאני אדע את הטעויות של אלה שעשו את הדרך שאני רוצה לעבור בה, הסיכו מתמזר לכמעט אפס, אז זה למעשה מה שפיתח אותי ולקח אותי למקומות שהגעתי אליהם.
1: אדיר מרגיש שהוא למד ויצר מספיק קונקשנים ושהגיע העת להיכנס לדבר האמיתי ולקנות דירה להשקעה. הוא לא הלך רחוק
0: מדי. ב-2015 אני למעשה רוצה לקנות את הנכס הראשון ואני אומר טוב בוא אני אקנה באזור שאני מכיר בו בבת ים, בבת ים גדלתי ומתחיל לחפש נכסים עכשיו אני...
1: רגע רוצה לעצור אותך זה נכון לקנות את הנכס הראשון במקום שאתה מכיר דווקא בגלל שאתה מכיר אותו?
0: בדיעבד אני אגיד לך שלא אבל אה, אין נכון או לא נכון כי בסוף זה הרבה עניין של איך אני מרגיש אם אין לי ביטחון ללכת ולקנות נכס רחוק ממני אז אני לא אעשה את זה אם יש לי ביטחון לקנות נכס שהוא קרוב אליי אז אני כן אעשה את זה. אדיר מזהה שבאותה תקופה מתחילה לנשוב רוח חדשה מתחיל הגל מה שנקרא של התחדשות עירונית. זה תמ"א 38-1, העיר מאוד מאוד רוצה לקדם את הדבר הזה, ואני מתחיל לחפש נכסים. ואני מאוד מאוד פדנד, ואני אומרים לי, תקשיב, כדי לדעת מחירי שוק, אל תתעסק עם מדלן, רשות המיסים וכולי, לך תראה דירות, תראה אותם פיזית, תעקוב אחרי ההתפתחות שלהם בשווי שוק, תעשה טלפונים למוכרים, תבין כמה דירות נמכרו. הייתי קרוב ל-45 דירות. Oh. כן, במעקב על כולם, יודע כמה הם נמכרו, מכיר את השווי שוק בעל פה, עד זה שמתווכים מתייעצים איתי לדעת וזו הייתה עסקה שהיא ככה יצאה מתחת לשווי של השוק, המוכר יחסית לחוץ למכור, אמרתי יאללה יש עסקה. וואו, עסקה ראשונה, יפה מאוד.
1: כמו כל דבר ראשון, אדיר יזכור את הדירה לכל החיים.
0: אני קונה את הדירה למעשה כשאני מבין שהשווי שוק שלה הוא באזור המיליון 160, מיליון 170, ואני מצליח להשיג את המחיר של קצת פחות ממיליון 100, מיליון 90, מיליון 80, ואני מבין שיש לי כבר איזשהו דלתא שהיא מקובלת עליי כדי לעשות את העסקה, קונה את הדירה. לא שהרדרים, קומה שלישית, מבין שאני כבר, בוא נגיד, די בשל לקנות, ועדיין בלי איזה שהן ציפיות, לא אפילו טיפה חושש. לאחר חצי שנה אני מקבל את המפתחות של הדירה, משכיר את הדירה. אדיר חושב קצת, הוא בוחר להשכיר את הדירה ב-3,600 שקלים. אחרי זה קצת העליתי. מה שמעניק לו 4% תשואה. אבל התשואה לא עניינה, עניין אותי עם כמה כסף אני מגיע לעסקה, ובמחירה עם כמה כסף אני חוזר הביתה. הוא לוקח משכנתה וחוסך קצת כסף במגורים אצל ההורים. לאחר חצי שנה, השווי של השוק עולה בלי שעשיתי לא כל כך ציפיתי, אני דווקא אמרתי, העיקר שקניתי מתחת, אמרתי נשכיר את הדירה כמה שנים, אחרי זה נתגלגל, נקנה משהו קצת יותר גדול. מגיע אליי מתווך, אחרי שנה, שמכיר את התהליך ומכיר את מה שעשיתי עם הדירה, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי קונה שרוצה בדיוק דירה כמו שלך, כי אמא שלה גרה באותו רחוב, היא מוכנה לתת לך מיליון ומאתיים נופל לי הסימון, אני אומר, תשמע, אני קניתי את הדירה פחות. לא עשיתי משהו מיוחד. אני יכול להרוויח פה כסף, הסכום לא, לא קטן, זה... אם אני הייתי עובד בשביל לחסוך את הסכום הזה 3-4 שנים כשאני רווק, לא כשאני נשוי עם הוצאות.
1: באופן מפתיע, בשלב הזה אדיר לא מכר את הדירה ועשה סיבוב מהיר, או פליפ, כמו שהוא קורא לזה. הכוונה, למכירה יחסית מהירה בסכום גבוה ממחיר הקנייה. אבל לא עבר הרבה זמן, והוא כן מכר את הדירה, כי הוא היה צריך כסף נזיל. ולמה זה? בגלל שהוא גיבש לעצמו דרך חדשה שיצרה רומן לא צפוי עם... קריית שמונה.
0: אחרי בת-ים הבנתי שבמרכז אין לי את הסכומים, אני רוצה ללכת קצת לפריפריה, ואני החלטתי לחפש שוק סטודנטיאלי. <מת> ככה תוך כדי החקר שוק שלי וההבנה שלי אמרתי, <מת> בסוף דירה זה מוצר, ולמוצר הזה יש קהל יד, ואני רוצה למקסם את ההשכרה ואני רוצה למקסם את המכירה. וככה אני שומע על חבר'ה מבוגרים שקונים דירה בבאר שבע כדי לקבל מקסימום שכירות, ואני ככה מתחיל להתעניין איתם, חבר'ה, מה, כאילו מה, אתם מחפשים? מה גרם ואני אומר, טוב, הבנתי, בוא, בוא נחפש עכשיו שוק סטודנטיאלי שמתאים לי. ואני מתחיל לחפש שווקים, ואני הולך לבאר שבע, ואני רואה שבאר שבע קצת גדולה עליי מבחינת האופי שלי, קצת שדרות, קצת נשר של הטכניון וכולי, מגיע בסוף לקריית שמונה, ואני ככה נדהם. אני מבין שיש מכללה בקריית שמונה שקוראים לה תל חי. במכללה הזאת יש 5,000 סטודנטים, 4,000 הם, הם לא תושבי האזור. זאת אומרת, יש לנו בעיר 4,000 צרכני דיור, שכרגע ה... העיר לא מספקת להם את הדיור שהם צריכים.
1: אין שם מעונות סטודנטים?
0: מעונות סטודנטים לא, לא מכסים את המכסה שצריך. במעונות יש בערך 800, יש 4,000 שצריכים, אז כאילו, יש לך עוד 3,200 שהם לא, לא יכולים להיכנס בכלל למעונות. וזה מעבר למשפחות שצריכות להשכיר וכולי.
1: ומה המחיר? אנחנו יודעים שיש בפריפריה מחירים זולים, אבל לפעמים עד שלא פוגשים את זה בעין ממש, אתה מתקשה להאמין. מספרים שפשוט לא נתפסים במציאות של מרכז הארץ. או כמו שאדיר קורא לזה, מחירים נוחים.
0: כשאני נכנסתי לעיר, אני ראיתי מחירים של בין 450, בין 400 בוא נגיד בחלק היותר דרומי של העיר, ועד 500 לחלק היותר צפוני. ככל שאני הולך צפונה, אני יותר קרוב למכללה. ואני אומר, טוב, לא צריך פה הרבה הון עצמי, ואפשר להתחיל לראות מה קורה.
1: כשאתה אומר 400, 500, זה לדירת שני חדרים,
0: שלושה חדרים? לא, 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 ארבעה חדרים אפילו. ארבעה חדרים? כן. זה 400 שקלים? אה, כן, כן. אתה יכול להגיע לארבעה חדרים ב-400 אלף שקלים בחלק הקצת יותר דרומי. ואני מתחיל להבין מה, מה קורה שם מבחינת החקר שוק שעשיתי. הוא רואה גם אותו דבר, קרו ל-50 דירות, עוקב אחריהם, מבין את המחירים, מא' עד אני מדבר גם עם סטודנטים כדי להבין מה הצרכים שלהם, למה על דירה X הם ישלמו וסך הכל, אתה יודע, הסטודנטים בני גילי, והם מסבירים לי, תקשיב, אני לא רוצה ללכת ולעבור מדירה לדירה ולהתחיל לקנות לדירה הזאת טלוויזיה כי ולדירה הזאת מיטה כי ושם אני צריך שולחן כתיבה וכולי. אז אם אני אכנס למקום, שיהיה לי את כל הדברים מאלף התאף, אין לי בעל שלם עוד כמה שקלים בחודש, עוד מאה מאה שקלים, בנוסף לזה שהיא משופצת, ואני מזכיר דירה שהיא בילדין מה שנקרא. עכשיו אני מבין שמנגד יש לי את המשקיעים שם באותו אזור שהמשקיעים מחפשים תשואה והמשקיע מחפש כמו שכבר אמרנו דירה שמשופצת מאובזרת אם היא מושכרת קדימה בכלל תענוג בשבילו ואני עושה את החישוב ואת המספרים אני אומר תשמע מתאים כאילו יש לי פה את הרווח אם אני יודע לאתר את הדירה מתחת קצת לשווי של השוק יודע לאבזר ולשפט אותה באיקס כסף אז כל השאר הוא דלתא בשבילי, מה שאני מוכר למשקיע.
1: אולי תסביר לנו באמת את הראש שלך, שאתה בעצם לא מחפש איזשהו רומן ארוך עם הדירה. אתה מחפש לקנות אותה, אם אני מבין את הראש נכון, במחיר שהוא נמוך ממחיר השוק, כדי שבעתיד, עוד שנתיים, שלוש, גם אם לא תהיה איזושהי עליית ערך, בכל העיר, אתה כן תמכור אותה ברבע, שזה בעצם הדלתא שאתה מחפש.
0: בדיוק, אני מחפש למעשה, ביום הכניסה, אני מרוויח משלושה מקומות. שיפוץ, זבזור וכולי. אני מרוויח מזה שבהתאם לזה שאבזרתי ושיפצתי אותה, העליתי לה את הערך. ואני מרוויח מזה שברגע שהדירה מושכרת, למעשה המימון שלקחתי... מתחיל לרדת. אם לקחתי מימון, ניקח מספרים עגולים של 300,000 שקלים ואני מחזיר משכנתה, שוב, לצורך הדוגמה, 2,000 שקלים. אז 1,000 שקלים מתוך זה זה קרן, 1,000 שקלים מתוך זה זה ריבית. אני בחודש הבא חייב לבנק, לא 300,000, 299, וחודש אחרי זה, 298 וכולי וכולי וכולי. ואני ככה גם מתאים לי הסיפור שם של קריית שמונה, כי אני אומר, אני מגדר את עצמי מאוד כיוון שהדירה מאוד מאוד נמוכה. לבנות דירה. עולה לי מהמחירים שקניתי, זאת אומרת אין פה כמעט רווח על הקרקע, אז גם אם מחירי הדירות ירדו באיזשהו שלב, גם רכשתי טיפה מתחת לשווי, גם השבחתי אותה, וגם אם הם ירדו לצורך הדוגמה בעשרה אחוז, אז עשרה אחוז מ-400,000 שקלים זה ארבעים אלף. לא, לא קטסטרופה. סך הכל נשמע כמו עסקה לא רעה, אבל איך הדיר הגיע בכלל לעסקה הראשונה שלו בקרית שמונה? אז אני מאתר שם את הדירה הראשונה שהיא ברחוב שפרינצק, ומבין שהיא ככה קצת מתחת לשוב, ואומר, יאללה, אפשר להתחיל לרוץ. בוא נראה מה אנחנו מסוגלים לעשות. ובאמת, רכשתי את הדירה, זו דירת שלושה חדרים, זאת אומרת שני חדרי שינה וסלון. המחיר שלה היה 460 אלף שקל, ואני מדבר על הסוף כבר, אחרי ששיפצתי והבזרתי, ואני מבין שהדבר
1: עבד. בשוק שמתבסס על סטודנטים, צריך כמובן לזכור את הסייקל שלהם מבחינת התחלת שנת הלימודים והסמסטרים. אדיר מסביר לי שבעניין הזה, הוא מכוון לאוקטובר. זה המועד שבו כל הסטודנטים כבר צריכים בית חם בקריית שמונה, כי מתחילה שנת הלימודים האקדמית. חוץ מהחשיבות של מועד הכניסה, היה לו חשוב שיהיה לו מישהו זמין שהוא לסמוך עליו שיהיה קרוב לנכסים שלו.
0: אני מחפש לבנות צוות.
1: אה, באת עליי לקידום מכירות.
0: לא, אני רוצה, אתה יודע, לקחת את הצוות שלי שם. זאת אומרת, אנשים שאני יודע לעבוד איתם מרחוק, כי זה בסוף המהות של העסקאות שלי שם, אני לא יכול לפקח עליו כל הזמן. עכשיו, היום יש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים, זאת אומרת, הוא יכול לשלוח לי תמונות בוואטסאפ, סרטונים וכולי, אבל אני רוצה לדעת שאני יודע לעבוד עם בן אדם אחד. אחרי שהוא מכר את הדירה בבת ים כדי לממן את ההרפתקה באצבע
1: הגליל, ואחרי שהוא התחיל לממש את התוכנית
0: ברגע שקניתי את הדירה הראשונה, הבנתי מה ההון העצמי שאני צריך לשאר התהליך, כי בהתחלה אתה לא כל כך יודע לצפות את השיפוץ ואבזור וכולי, אבל אתה מבין אחרי הפעם הראשונה, ואתה לאט לאט מתחדד עם זה. ואז מתחילים לפנות אליי חברים מהסביבה הקרובה, אומרים לי, תקשיב, הבנו, בוא תנסה לעזור לנו, אנחנו גם רוצים לעשות. אין לנו את שכבר צברת שם, בוא נעשה משהו ביחד. איזושהי חלוקה של אחוזים, אנחנו נממן הכל, סומכים עליך. ואני מתחיל לחפש נכסים להשקע. וכמו שאמרתי, אני מתחיל ליצור קשרים לטווח ארוך, זאת אומרת, הקבלן שיפוצים שלי מבין שאני רוצה לעבוד איתו לטווח ארוך, המתווכים מבינים שאני רוצה לעבוד איתם לטווח ארוך, יש לי גם מישהו שמנהל לי שם את הנכס מבחינת תחזוקה שוטפת, ויצרתי שם באמת פלטפורמה של אנשי קשר שאני יודע שאני עובד איתה מרחוק ויודע להתנהל איתם בצורה יפה. ובאמת אני אוהב את השוק, זאת אומרת אני מרגיש שאני מסוגל לתת ערך גם לסוחרים, לתת ערך גם למשקיעים שקונים את הדירה אחריי וגם לחבר'ה שהייתי ביחד עושים את זה בשותפות. אני מאוד אוהב סיטואציה של ווין ווין, זאת אומרת אני אומר לחברים, תקשיבו מי שמשקיע, אנחנו שותפים ברווחים בסוף, אני לא רוצה לקבל איזשהו סכום תיווך, זה לא מעניין אותי. ואנחנו שותפים גם אם יש רווח, גם אם יש הפסד. וכשאני למעשה מייצר סוג של ווין ווין, שאנחנו גם הבחור שהשקיע איתי הוא יותר בביטחון, וגם אני מתומרץ לעשות עסקה הרבה יותר טובה. וזה משהו שאני מנחיל גם קדימה לחבר'ה שאני עובד איתם שם. אני אעדיף לעבוד עם מישהו שאפילו מתווך. שיתחלק ברווחים בסוף, אני אעשה איתו איזשהו מודל שכר ואני אשלם לו יותר מאשר יומם לקבל תיווך רגיל, ולא לקבל תיווך בפעם הראשונה, כי אני יודע שהאינטרס שלו יהיה לקדם את העסקה למכירה עם מקסימום רווח.
1: זאת אומרת, אם אני מבין את הביזנס שלך נכון, שפיתחת בשנתיים שלוש האחרונות, אתה מאתר נכסים שהם לשווי השוק, משביח אותם, ותוך כדי מי שקונה אותם זה בעצם משקיעים, ואתה נהנה מה, מהרווח בסוף העסקה, אחרי שהוא מוכר אותה אחרי שנתיים שם בקריית שמונה, זאת אומרת זה שוק שהוא, יש עצה? זאת אומרת יש מספיק דירות בשביל להמשיך ולעשות את הביזנס הזה?
0: הבעיה בקריית שמונה ובאופן כללי בנדל"ן בארץ שלנו זה לא ההיצע, כי היצע תמיד יש, הבעיה זה המיסוי, הרגולציה פה בענף הנדל"ן היא מאוד מאוד קשה למשקיעים, ולכן מי שבאמת קונה את הדירה הראשונה שלו, הוא יכול לייצר רווח יפה. מי שרוצה לקנות את הדירה השנייה ושלישית, קשה לו מבחינת מיסוי לעשות סוג עסקה כמו שאני מחפש לעשות בגלל אותם 8% של הנכס השני שוב אפשר לעשות עסקאות אבל הם הרבה יותר בפינצטה מה שנקרא זה צריך להיות משמעותית מתחת לשווי של השוק כדי שזה יהיה רווחי ומי שיש לו את האופציה עדיין לקנות את הדירה הראשונה יכול לעשות רווחים מאוד יפים דירה שנייה וכולי זה קצת יותר קשה למצוא, אבל גם אפשרי. רגע לפני שנפרדנו, ביקשתי עוד יצא קטנה
1: ממישהו, שהוא רק בן 28, אבל עם כמה עסקאות מאחוריו.
0: קודם כל, דבר מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכולם צריכים, לפני שהם משקיעים, הם החליטו שהם משקיעים, ללמוד מה הם עושים. ולא לסמוך באופן עיוור על כל חברה או כל איש. זאת אומרת, גם אם אתם מחליטים שאתם הולכים להשקיע בדירה בארץ או בחו"ל, לחוות קורסים, לעשות סקר שוב, מה שנקרא, ופשוט לעשות, לא לפחד, כי תמיד אנחנו אומרים, אה, עכשיו זה לא הזמן הנכון, עוד שנה, עוד שנתיים שאני אסיים את הלימודים, אחרי החתונה וכולי, זה אף פעם לא מגיע. וככל שהזמן עובר, ה... הקושי מתגבר. אז אה, עכשיו זה הזמן הכי טוב להתחיל. נשמע
1: אחלה טיפ מאדיר, שמאז שהקלטנו את הפודקאסט, הספיק להפוך לאבא לבת. נאחל מכאן מזל טוב מאיתנו למשפחה הצעירה. פה אנחנו גם נפרדים ממנו, ומקדמים בברכה את אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס. היי גיא. היי מירובסקי, חתיכת
2: מסע עשה הבחור, בת ים, קריית שמונה, מה חשבת על ההשקעות שלו? קודם כל המסע הזה הוא מסע נכון. זאת אומרת, אם משקיע בא, בודק את השטח ומחליט שכדאי לו לעבור מבת ים לבר שבע או לקריית שמונה ויש לו את כל התנאים הנדרשים, בסדר, זה השקעה, הוא לא קונה את זה למגורים.
1: תגידו, אולי נצא שנייה מהסיפור האישי של אדיר? בוא נדבר רגע על שווקים של סטודנטים, בזה הוא מתמקד? מה אתה חושב על זה?
2: אתה זוכר את הסיפור עם אריאנה ואלון? שהתארחו בפרק התשיעי שלנו. בדיוק. הם סיפרו לנו על זה שהם קנו דירה בבאר שבע, ורק לאחר שהם קנו, התברר להם שהשוק מוצף בדירות להשכרה. באו אליהם סטודנטים ודרשו שיהיה מיזוג אוויר בדירה, שיהיה טלוויזיה ויהיו ריהוטים, וזה כמובן, הם נאלצו לקנות את זה, וכמובן זה קיצץ להם בתשואה.
1: אני זוכר, משהו שהם לא חשבו עליו.
2: בדיוק. אצל הדיר אנחנו רואים שהוא כן חשב על זה, ועוד לפני שהוא קנה את הדירה בקריית שמונה, הוא uh, בא אל הסטודנטים ושאל אותם חברים, מה אתם מצפים? מה אתם רוצים? מה, הייתם, מה אני צריך לעשות כדי שתשכרו ממני את הדירה? ואז הוא יכול היה לעשות מראש את החישובים על איזה הוצאות הוא מוכן לתת על הדירה. זאת אומרת, בא הרבה <ערב> יותר מוכן. בדיוק, הוא בא מוכן, אתה זוכר, יש לו גם uh, אנשים מטעמו שם. זה רחוק, הוא לא צריך לנסוע על כל תיקון בוילר לקריית שמונה, זה באמת סיפור, הוא בא מאוד מאורגן, אני מאוד אהבתי <Prep> את זה.
1: עוד שאלה פה שאני רוצה לשאול אותך, הוא בעצם כורך את החיסכון הכלכלי שלו עם הסטודנטים, עם תחום האקדמיה. זה נכון לעשות את זה? השוק הזה הוא מספיק גדול ויציב בשביל שזה יהיה העתיד הפיננסי שלי?
2: לא בהכרח. תאר לך שאתה נמצא באיזשהו מקום עם uh, אקדמיה ולפתע uh, בונים uh, uh, מעונות סטודנטים. לפתע כל המציאות שלך משתנה. ובמיוחד כשאתה מדבר על uh, קריית שמונה, ששם uh, הכל uh, תלוי במכללת תל חי, תאר לך שמכללת תל חי בונה מעונות סטודנטים, וזה קרה לפני כמה שנים. זאת אומרת, אתה צריך להיות ער, לא לישון על ההשקעה שלך, כל הזמן להסתכל ימינה שמאלה, וגם לעתיד, לראות uh, מה יקרה שם, משום שהמציאות תמיד דינמית.
1: אוקיי, אריק, תודה רבה. תודה לך, גיא. אנחנו מסיימים עוד פרק של כסף בקיר. תודה לאדיר ששיתף אותנו במסע ההשקעות שלו, ותודה לאורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס וברשתות החברתיות. ואם אהבתם, גם לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב באפליקציות הפודקאסטים השונות. וכמובן, אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על הצוללת. פודקאסט של גלובס שבו אנחנו לוקחים הפעם אנחנו יורדים לעומקה של תוכנית מחיר למשתכן. חפשו את הפרק הנפגעים המפתיעים של מחיר למשתכן. פרק שגרם לי לערער שוב ושוב על התוכנית של כחלון להוריד את מחירי הדירות לזוגות הצעירים בישראל. אני גיא ליברמן ואני הולך עכשיו לארוז את המשפחה שלי לטיול נדל"ני בצפון, כנראה בקריית שמונה. או שלא. ביי!